0: Of number is running sync. (coughs) Let's go. heute wieder ganz tiefgründig unterwegs. Ähm, was geht ab? Frage ich dich, was geht ab, Herr Lucky Man? Was war der Aufhänger deines Quotes, um darüber direkt mal reinzustarten, rein zu bevor ich dich frage, wie es dir geht? <lacht> mm mm-hmm. das, äh, jetzt äh, schließe ich meine zweite Frage an. Schlägt sich auch auf deine Laune wieder? Oder wie geht's dir? Wichtigste Frage. Das Übliche. <lacht> darf, auch so, darf, darf auch so sein. Äh, ich bin, ah, wie geht's mir? Ich muss immer drüber nachdenken, wie es mir geht. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen, ehrlich, ge- ehrlich gesagt. Aber ich würde sagen, es ist so ein positiv entspanntes Gut. So weißt du, einfach so entspannt in die Woche, äh, heute ist Montag ähm, und du sitzt da irgendwie und denkst so, gut, kommt was auf dich zu. Dinge können besser laufen, Dinge können schlechter laufen. Es ist so ein, einfach, so eine leichte, einfach so ein leicht positives Gut würde ich würde ich das einfach mal betiteln, ja. <lacht> Total wertvoll. Total wertvoll, weil Kreativität oder auch allgemein so dieses. ich habe es heute bei, bei, bei Arvid Vahedi in der Story gesehen, ein kleiner Shoutout, ähm, dass er so gesagt hat, du kannst gar nicht glücklich sein, wenn du im Stress bist, weil irgendwelche Hormone, äh, hormonbedingt, körperlich bedingt ist das. so also ich bin jetzt nicht tief in der Biologie oder kann jetzt nicht viel darüber sagen, was dahinter steckt, ich habe es nicht angeguckt. Aber es, es deckt sich eben sehr, sehr stark mit dem, was du auch sagst. so Du die ganze Zeit nur von links nach rechts, nächstes To-Do, vorheriges Meeting nachbereiten, irgendwie noch mental und das Nächste schon wieder im Kopf, da auch nicht vorbereitet darauf sein. Und du bist so mittendrin und fragst dich dann, wie geht's dir eigentlich? Wie willst du denn da eine gute Antwort haben, wenn du mit dem Kopf an 100 verschiedenen Orten bist, aber nicht dort, wo du gerade bist? Und äh, das ist doch einfach und auch ein guter Output hier für die ersten fünf Minuten, auch mal Langeweile haben, auch mal auch mal entspannen zu dürfen, was glaube ich gerade in unserem Kontext auch, äh, ja dringend mal notwendig ist oder dringend notwendig ist in gewissen äh, Abständen. Genau die gleiche Frage spielte mir natürlich jetzt in den letzten 30 Sekunden (lacht) im im Kopf herum, wieder Parallelen zu ziehen. Ähm, Ich glaube erstmal, vielleicht um nochmal eine Stufe vorher anzufangen, dass das ähm, total... Also A, erstmal total gut ist, diese für sich zu identifizieren. Du hast die jetzt schon so halb benannt, so 1, 2, 3. Ich bin jetzt relativ sicher, du kannst sie auch schon sehr, sehr gut benennen. Ich glaube, dass das erstmal super, super wichtig ist zu erkennen, dass es überhaupt so Achillesfersen äh, gibt, die wahrscheinlicher, und jetzt stelle ich mal eine These in den Raum direkt, äh, aus der Vergangenheit irgendwie kommen oder aus vergangenen Erfahrungen, aus der Kindheit, aus Kindheitserinnerungen etc. Ähm, ich glaube, dass das A erstmal total wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein und auch den Anspruch nicht zu haben, dass man im allen direkt perfekt sein muss, egal wie viele Bücher man dazu gelesen hat. Ja, du liest ein Buch zu einem bestimmten Thema, wenn es jetzt so Fußballverletzung geht, anders als ich, banales Beispiel, aber weißt du, wie ich das meine, dass das so nach dem ähm, sehr, sehr, einfach ein sehr, sehr individuelles Konzept ist und auch einfach äh, sehr, sehr individuell ist, was jemand triggert und was erlebt wurde, welche Referenzerlebnisse gemacht wurden und dementsprechend sich die, die ähm, wie hast du es genannt, zusammen, Achillesfersen zusammensetzen, also das erstmal zur Relativierung. Ich persönlich ähm, würde auch sagen, dass ich so zwei, drei Punkte habe, in denen ich mental immer nicht so richtig weiterkomme. Also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass du so (lacht) deine mentalen Werkzeuge hast und so denkst, ah, jetzt müsstest du eigentlich so über die Sache denken und das hilft dir und dieser Glaubenssatz hilft dir und der Gedanke und ah, so sollst du es sehen und so löst du das und eigentlich suchst du das auch wieder dann in dir. Also das sind ja so die typischen Gedankengänge, äh, die dann... Ja, im eigenen Kopf vielleicht stattfinden, um gewisse Situationen zu lösen. Aber ich würde von mir auch behaupten, dass es die gibt. Ich kann sie jetzt noch nicht perfekt benennen. Ich glaube, das eine ist sicherlich auch bei uns, äh, was so im Business-Kontext ist, was immer so in Richtung auch Ego geht. ja Das wäre, glaube ich, für mich ein so ein Thema, was ich so grob benennen könnte und eben noch zwei, drei weitere, ähm, die, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber die, die tendenziell schwieriger sind äh, abzulegen als andere. Ich glaube, du hast gerade äh, perfekt so auseinandersiziert, wie du a, dieses Kind, äh, dieses Schattenkind äh, äh, identifizierst und ja auch irgendwo reflektierst und dann B, eben auch mit diesen Glaubenssätzen äh, umgehst und auch dich dahingehend selbst into- äh, reflektierst. Aber ich glaube, das ist ein, ich schon fast sagen, so ein kleiner Blueprint, äh, wie, wie, wie quasi so ein Reflexionsmechanismus äh, funktionieren kann. Und ich glaube auch gerade, du hast es am Anfang geschildert, in deinem Fußballbeispiel ist es ja, dass das vor allem deine Identität bestimmt hat. Ne? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du dich in deiner Jugend mit 16, 17, kannten wir uns jetzt ja noch nicht, ähm, sehr stark dann auch über den Sport und über Fußball definiert hast und dein Selbstbewusstsein darüber gezogen hast. Und wenn dir das auf einmal weggenommen wird, dann bist du halt auf einmal nicht mehr selbstbewusst, weil der Sport, irgendwas außer dir, gibt dir Selbstbewusstsein und Stärke und, und Kraft. Und du warst ja an dem Punkt davon abhängig, dass die anderen Menschen das verschaffen, dass du selbstbewusst vollend sein kannst. Und wenn dir das dann natürlich wiederum entzogen wird, und du mit der Assoziation oder, oder einfach mit dieser Erfahrung lebst, dass du nicht selbstbewusst sein kannst, wenn du nicht auf dem Platz stehst und dich dort äh, äh, ja, unter die ersten Elf spielst oder, oder einfach zu den Leistungsträger einer Mannschaft gehörst, dann kann dann natürlich auch sämtliche anderen Lebensbereiche sofort ankratzen und du verlierst irgendwie ganzheitlich die Selbstbewusstsein, was du in eine Sache steckst. So und Das Gleiche könntest du vielleicht ich habe es jetzt noch nicht genau durchdacht, aber vielleicht auch auf auf zum Beispiel dieses Thema Ego gehen. Wenn es Menschen gibt, die immer sehr stark auf ihren Ego beharren, das war sicherlich in meiner Vergangenheit auch ausgeprägter, würde ich behaupten, ist jetzt schon, äh, oder da habe ich viel lernen dürfen, ähm, dass das natürlich auch irgendwo herkommt. Wenn ich sage, keine Ahnung, ich profiliere oder ich sehe oder ich ziehe mein Selbstbewusstsein aus den Projekten, die ich angehe, aus den Ideen, die ich habe, aus der Umsetzung oder aus aus den Achievements, die ich in irgendeinem Bereich erlange, und dir das auf einmal genommen wird, dann verlierst du natürlich automatisch Selbstbewusstsein und deswegen kommt dieser Schutzmechanismus Ego an der Stelle. So genauso wie es bei dir beim Fußballbeispiel so war. Und ich glaube, das ist jetzt unabhängig von diesen beiden Einzelfällen ähm, immer sehr, 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 sehr stark ähm, davon abhängig, worüber hast du dich früher identifiziert, was, wie siehst du dich, woher kam deine Stärke, dein Selbstbewusstsein und was passierte, wenn dir das entzogen wurde. Und so kannst du, glaube ich, ganz gut auch auf dieses Thema vielleicht Schattenkind oder negative Glaubenssätze schließen. Definitiv. Hey, du kannst es ja genauso gut auch zum Beispiel, was ein Beispiel ist, was mir jetzt noch kam, das Thema Leistung. Wenn du dich sehr stark über schulische Leistung definierst oder Leistung im Job oder Erfolge und dir die genommen werden oder du es nicht mehr schaffst, diese aufrechtzuerhalten, so, dann ist es ja auf einmal nicht, ich habe schlechte Noten, sondern ich verliere mein Bild, ich verliere mein Selbstbild, ich kann nicht mehr selbstbewusst sein oder ich kann mich nicht mehr mit mir identifizieren, weil dir nicht eine gute schulische Note genommen wird, sondern ein Teil deiner Identität. Das, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz ganz wichtig, so was ja dann irgendwie vorgelagert ist zu dem, was du gesagt hast, ne? die Reflexionsfähigkeit und allgemein zu erkennen, ah, okay, so ist das, so wie dieses Selbstbewusstsein, das ist ja dann ein mentaler Prozess, der aber immer ja durch diese... Wenn du so Daniel Kahneman, so Thinking Fast and Slow, du wirst ja immer auf dein Referenzerlebnis in der Vergangenheit nicht direkt logisch äh, reagieren, weil dein Gehirn ja einfach nicht logisch denkt. Das ist ja dieses Thinking Slow. Du wirst ja immer so direkt, keine Ahnung, wenn du eine schlechte Note bekommst und du definierst die Leistung, dann wirst du im ersten Moment down sein. Und erst im zweiten Moment kommt diese Reflexionsebene, Thinking Slow, und du wirst dir sagen, Ah, okay, guck mal, das ist gar nicht so schlimm, weil ich bin trotz der schlechten Note immer noch der Mensch, der ich vorher war. Ich bin genauso klug, ich bin genauso clever, ich kann genauso meine Ziele in der Zukunft erreichen. Aber du wirst es, These, keine Ahnung, nie ausschalten können, dass dieser automatische Gedankenprozess auf Basis der Referenzerlebnisse in der Vergangenheit, dass der komplett ausgeblendet wird, sondern es wird immer passieren. Wichtig ist nur darauf, die richtige Antwort zu finden mit dieser Reflexion und mit diesem Erkenntnis, ah, gut, ist vielleicht jetzt nicht ganz so gesund, was ich hier gerade denke. (laughs) mm <laughs> halt eine Kompensation sein, glaube ich. Also es muss ja nicht pauschal so sein, wenn du viele Dinge machst, dass das irgendwie eine gewisse aus Angst ist oder Kompensation. Aber ich würde schon auch mitgehen, dass je mehr Projekte du anstößt oder je mehr Dinge du tust oder auch je mehr Menschen du in deinem Umfeld hast, ähm, desto eher ist es vielleicht ein Schutzmechanismus oder eine Kompensation, sich zu reduzieren und auf sich zu vertrauen, auf eine Karte zu setzen, ein Projekt, äh, eine Freundin ähm, äh, ein kleiner Freundeskreis, ähm, keine Ahnung, was es auch immer ist, du kannst es ja in sämtliche Lebensbereiche äh, übertragen. Aber ich glaube schon, dass da auch das, die Reflexionsebene einfach das Entscheidende ist und, und zu schauen, ähm, welche Motive leiten mich eigentlich bei den Dingen, die ich tue. Tue ich die wirklich aus einem hinzu und ich will das jetzt wirklich und ich mache das nicht. Oder und ich glaube halt daran, dass es synergetisch ist zu dem, was ich eh schon mache, und es beschleunigt das und beflügelt das oder es besteht es aus dieser fuck wenn das andere wegbrechen würde hätte ich ja dann zumindest noch das so und ich glaube das ist im zweifel dann ja das falsche motiv -hmm. Safe. keinen Fall. Safe. Ich glaube, das das Bewusstsein darüber, so um das vielleicht auch nochmal die Ebene reinzubringen, ich finde den Gedanken, den du hast, super wertvoll. Das alleinige Bewusstsein darüber ist, glaube ich, schon mehr als die halbe Miete. die wir haben sie. <lacht> ähm das ist ein wunderbarer Abschlusssatz. Ja. Ja. <lacht> In dem Sinne, Herr <lacht> Luckyman, Peace out, danke dir, ciao.